0: Ontem nós meditávamos naquela cena do evangelho em que perguntam né, aqueles fariseus perguntam para Jesus se se é permitido despedir a mulher por qualquer motivo e falam que Moisés tinha dado essa possibilidade de dar um libelo de repúdio, uma carta certidão de divórcio para a mulher. E Jesus diz que é, isso aconteceu pela dureza do vosso coração. E da doutrina né, da igreja, né, o que Cristo explica, né, o que fala a Sagrada Escritura, é que o homem se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne, e que, Deus, que, que o homem não separe o que Deus uniu. Então, sempre que uma pessoa se separa e casa com outra, comete adultério. E falou de uma maneira tão firme, né, tão clara Que os discípulos disseram-lhe Se a situação do homem com a mulher é assim É melhor não se casar Eu lembro, falávamos daquele um amigo que disse Que então Jesus desconversou Porque ele sabe que é melhor não se casar mesmo Era o que eu falava Mas a resposta de Jesus é assim Nem todos são capazes de entender isso mas só aqueles a quem é concedido. Nem todo mundo consegue perceber não é, a grandeza do celibato, de não, não se entregar né, a uma mulher, a um casamento, para viver para Deus nosso Senhor. E aí ele diz, de fato existem homens impossibilitados de casar-se, porque nasceram assim. Essa tradução já vou explicar, mas a tradução é muito fraca. Do que Dessa maneira como está nessa Bíblia. De fato, existem homens impossibilitados de casar-se porque nasceram assim. Outros foram feitos assim por mão humana. Outros ainda, por causa do reino dos céus, se fizeram incapazes do casamento. Quem puder entender, entenda. Então, a palavra que Jesus usa é eunuco. No original, ele fala, tem gente que é eunuco porque nasceu assim. Outros foram feitos pelos homens que se tornaram eunucos e outros se fizeram assim voluntariamente procter reiuntelorum, pelo reino dos céus. Então, os eunucos, eles eram principalmente, especialmente oficiais do rei, antigamente dos reinados que existiam, mesmo no povo de Israel existiam os eunucos. Era gente que trabalhava junto com o rei. Mas, muitas vezes, eles eram castrados tinham essa característica né? era castrado e talvez até para proteger a rainha proteger as princesas às vezes os reis tinham várias rainhas né? várias mulheres no harém deles então era contratado uma pessoa para tomar conta delas mas para que não tivesse perigo de que ele se envolvesse com as mulheres era, era castrado mas ele tinha muitas vezes muita moral com o rei até a palavra né, em hebraico né, que se aparece no Antigo Testamento, é sares, que significa a tradução mais mais literal seria aquele que está à cabeça do rei. Ele está lá lá em cima como chefe dos outros funcionários do rei, comanda os outros empregados. Então olha só essas duas características perto do rei ajuda né, a, a, no desenvolvimento do reinado, no governo daquele rei, e é castrado. Não vive para as mulheres, vive só para servir o rei. Então, Jesus usa essa comparação para falar tem gente que nasceu assim, incapaz do casamento, né, que nasceu castrado, vai poder dizer. Outros foram feitos por mãos humanas e outros quiseram se fazer assim pelo reino do de Deus, pelo reino dos céus. Gente que percebeu que pode, eu posso servir a Deus com o coração indivíduo, totalmente, castamente e ter essa proximidade com o Rei Cristo, nosso Senhor. Então, é o, o caminho de algumas pessoas que Deus as chama, dá uma vocação ao celibato. Não é? aqui essa tradução, o modo de, de falar, como dizia, dá a impressão de que a pessoa, não é? outros, por causa dos reinos dos céus, se fizeram incapazes para o casamento, parece que tem também algum problema, ou algum problema de castração, eu, falo, eu não me interesso por mulher, Sabe? Eu não gosto muito da mulher, nem ligo, acho que eu vou, vou viver para Deus só, vou ser celibato porque não, não me importa, e, e, nada mais contrário a isso, né? quem não se importa nada, não sente nada por mulher, deveria antes falar peraí, deixa, deixa eu me acertar, porque tem algo estranho então, as pessoas que vivem o celibato é porque receberam esse dom de Deus e falam, eu quero usar essa graça que Deus me concede para servir a Deus com corpo, alma coração, tudo para Deus então, como nesse convívio nós estamos pensando, né, meditando sobre a vocação, e ontem falávamos dessa vocação matrimonial, hoje vamos pensar né, na vocação ao celibato. Assim, será que é o, é o meu caso? Você me chama, Jesus, para viver o celibato? E pode ser de várias maneiras, como padre, como religioso, como dentro da obra, né, como adscrito ou como numerário, o importante é que essas pessoas que vivem o celibato devem ter o coração totalmente disponível para Deus e para os trabalhos que Deus pede. Esse é o conselho que dá São Paulo. Hoje comemoramos a festa da sua conversão, daqui a pouco vamos ter a missa que vai falar né, da conversão de São Paulo. Mas em um momento na carta aos coríntios, ele diz assim, irmãos, continue cada um diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado a respeito das pessoas virgens não tenho nenhum mandamento do Senhor não é? não é um mandamento mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança dou uma opinião então é a palavra de Deus é o que está escrito na Sagrada Escritura mas não é um mandato tem que ser assim, é uma opinião um conselho Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom para o homem ficar assim, sem se casar. Estás ligado a uma mulher? Não procure desligar-te. Não está falando, você está casado, continue casado, não tem que larga a mulher e vai viver sozinho. Estás ligado a uma mulher? Não procure desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar te é um conselho, não é que tem que ser assim, né? porque tem algumas pessoas que têm uma vocação matrimonial. Se, porém, casares, não estás pecando. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial e eu gostaria de poupar-vos disso. Olha só o que diz São Paulo, né? porque a gente, em geral, né? a gente pode pensar na nossa sociedade, por ver uma menina bonita, legal, atraente, inteligente, a gente fala, nossa, é a melhor coisa do mundo se casar com ela. E para quem tem vocação matrimonial, de fato é. Mas tem tribulações na vida matrimonial. É importante pensar nisso também. Em geral, quando a gente fala de vocação, a gente fica com um certo medo. Falou, Vai que Deus me pede uma entrega total meu Deus do céu, eu não vou aguentar não vai dormir, meu Deus vai ser muito difícil e sabe que o padre, João né, Fernando quando veio aqui há uns, há uns anos dois anos atrás, acho né, é, ou três, três anos já ele teve uma pergunta de um rapaz de uma tertúlia que falou, padre, ó, eu não sei como é que está a minha vocação, não sei se é para eu ser numerado mas eu estou com medo porque é uma entrega muito forte né, não me casar e não sei o que o tá que, que eu faço? e a resposta do padre foi mais ou menos assim não são palavras textuais mas, talvez seja mais difícil se casar é mais exigente às vezes porque a pessoa tem que se dar bem com a mulher não é? tem que às vezes depois a mulher fica doente e ele tem que cuidar dela os filhos começa a ter filhos e fica preocupado se ele perde o emprego ele fala o que eu faço aquela tensão de dar de comer para os filhos aí um filho fica doente aí o filho começa a namorar, começa a se envolver com algum problema e, ele, e, e é uma contínua preocupação que tem um pai de família não uma mãe de família e que uma pessoa que se entregou a Deus tem as dificuldades, tem as renúncias que tem que fazer mas talvez tenha mais paz para seguir a Deus tem mais liberdade para fazer apostolado então, mas, é natural né, que a gente queira que cada um queira, sinta né, uma atração para o casamento, ter alguém do lado. Então, como que a gente faz né, para descobrir e falar assim, será que você quer de mim o celibato? Pensei nessa meditação, contar vai ficar meio meditação tertúria, assim, né, de contar história só. Mas, perdão, por contar a história da minha, da minha vocação pessoal, porque pode ajudar os outros, talvez, a, a falar, como é que eu descubro se eu tenho vocação matrimonial, se eu tenho vocação para uma entrega total no celibato, cada um vai pensando na sua história. Porque era uma coisa que Virar padre, não casar, é uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, na vida. Tem gente que já desde pequenininho pensa nem ser padre, nem se entregar a Deus. É um caminho que Deus escolhe para mostrar a vocação né, ao celibato para algumas pessoas. Mas tem outros que falam assim, pô, eu sempre gostei de casar, sempre gostei de criança, portanto, minha vocação é matrimonial. O mundo real diz que as pessoas que se entregaram a Deus no celibato também gostam de mulher, também gostam de casar, também gostam de, de ter filhos, né, de crianças. Então, de novo, peço perdão para contar a história da minha vida. Fica meditação testemunho. Mas quando eu era muito pequeno ainda, tinha, sei lá, 12, 13 anos, o meu irmão mais velho falou, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Eu falei, ah é, que o que você vai ser? Decidiu tua faculdade, o que você vai fazer? E ele disse, vou ser padre. E eu, cara, você é louco, que ridículo. Meu Deus, você não gosta de mulher, não? Foi a pergunta que eu fiz. Você não gosta de mulher? Por isso você vai ser padre? E zoei ele a vida inteira, o tempo todo. Pessoa... E, por, por isso, porque eu não tinha nada. Nunca, mas de jeito nenhum. Eu achava tudo bonito, era católico, ia à missa. Mas ser padre, não casar, tá louco. Nunca. E, então, ele foi para o seminário, ficou uns dois anos no seminário, depois voltou, hoje ele é casado, tem filhos, tudo não, não funcionou o negócio de ser padre dele, né? acho que a vocação era se casar, mas ele era um homem sério, um homem profundo, piedoso, inteligente, rezava, fazia tudo direito, e eu falei, cara, olha só eu, não faço nada para Deus, né? acho que eu tenho que pensar também se eu não tenho vocação para ser padre, ele estava no carro, voltando da escola, minha mãe dirigindo, com os outros irmãos no fundo do carro, no banco de trás do carro. E eu falei, eu nunca parei para ver diante de Deus se eu tenho vocação para padre ou não. Eu tenho que parar e pensar. Então eu parei. Não, não tenho. Foi esse tempo, mais ou menos. Sério, foi assim que eu não, já pensei, pelo menos agora eu fiquei com a consciência tranquila e falei, já pensei se é para ser padre ou não. E cheguei à conclusão que não é. Beleza. Até um padre no colégio que nós estudávamos, era um colégio salesiano, e tinha um padre lá muito bom, muito apostólico, né? ele queria que muitos meninos do colégio fossem padres também, e ele foi quem convidou meu irmão para ir para o seminário. E depois um dia ele me falou: Olha, seu irmão está no seminário, você hein? nunca pensou em ser padre? Eu falei, é padre, vamos ver, né? vou pensar. Eu, falei, eu queria te convidar para ficar 15 dias lá no seminário só para fazer uma experiência. Foi, tá bom, padre, eu vou pensar eu já te dou uma resposta. Eu falei, psiu, fugi. Eu falei, eu não quero ficar 15 dias em seminário, que eu não sou louco de jeito nenhum. Sem nenhum peso na consciência. Né? Não era que eu falei, não estou fugindo de Deus, não, não. Tranquilo. E nem fui homem suficiente para falar não para ele um dia na véspera era de sair para fazer os 15 dias no seminário, ele ligou na minha casa para perguntar. Eu estava dormindo, né? estava acordando, falei para minha mãe, mãe, fala que eu não vou, fala que eu não vou. Sabe essas coisas, nem, nem assumi a situação, foi vergonhoso. Bom, aí o tempo continuou, passaram uns, passaram uns anos, e então conheci o aposteiro. Tinha um amigo no colégio, que era amigo desde, desde os 8 anos, que estudava comigo, ainda que fosse em outra classe que era o Renato Moraes. O pessoal do Rio talvez conheça, né? que é um numerário que morava no, no Rio de Janeiro. E, e Então, a gente era super amigo, convivia junto sempre. Depois ficamos uma época mais distanciado, porque eu passei por um período da manhã, ele estudava à tarde. Depois, no primeiro ano do ensino médio, nos encontramos outra vez. Voltamos a estudar juntos. Oh, Renatão, como é que você tá? está? Aquela festa. Então, ficamos muito amigo dele, da turma, do pessoal. Assim. E aí, um dia... Subindo uma escada, ele falou, oh, cara, vou te levar no Opus Dei. Pega uns livros e leva lá que eu vou te levar no Opus Dei. Eu falei, o que, que é isso? Depois a gente se fala. E não falou mais nada. Passou um dia, passou outro, passou... Ah, esqueceu. Depois, passou, acho que uns meses depois, ele me encontrou na saída do colégio e falou, Guilherme, espera aí que eu tenho que falar com você. E eu pensei, falou, acho que ele vai falar desse negócio de Opus Dei que ficou pendente. E aí ele chegou e falou, então, a pergunta é a seguinte: quem é Deus para você? Eu falei, cara, como assim? Eu estava no colégio quem é? Sei lá, que eu tentei explicar. Nem lembro como que eu falei. E ele falou: não, Deus, porque Deus é assim, Deus não sei o quê. É. Ah, lembro que ele começou a dar uma aula de doutrina na saída do colégio, praticamente. E me falou: Deus não é bom, ele é a própria bondade. Deus não é inteligente, ele é a própria inteligência. Deus não é belo, ele é a própria beleza. E ele continuou falando: eu fiquei impressionado. Que é inópolis daí? Terminou assim. Eu falei, vamos, se é assim, vamos. Então, maravilha, fui, conheci a obra e comecei a meditação, aulas de doutrina, etc., como muitos, daqui, convívios, retiros, e, e aí comecei a pensar, falei, Pô, isso daqui, talvez, no futuro, quando eu for velho, Talvez eu até seja do Opus Dei, porque é uma coisa para velho, né? viu o pessoal lá que tinha 25 anos, eu tinha 15. Eu falei, cara, pessoal velho. Não tem. E aí, um dia, voltando para casa, junto com o Renato, andando pela rua, ele falou, vou te contar um negócio. Não conta para ninguém. O que aconteceu, Renatão? Entrei para obra. Falei, cara, você é louco, velho. Você não vai casar? Ele falou, não. Tá vendo que eu nem tô indo nas festinhas mais do, do colégio, nem fazendo ah, as festas dos caras, das meninas. E eu, na verdade, não nem reparado se eu estava nas festas ou não, porque não era meu interesse ver o Renatão nas festas. <risos> e então eu falei, ah, é verdade, você não tá indo mesmo, mano. Nossa, que coisa! E aí ele falou, bom, então beleza, então mas não conta aí o pessoal, ela. e pegou o ônibus dele, e eu peguei o meu ônibus voltando para casa, e aí veio o problema. E eu? Entregou a vida para Deus. O que eu faço agora? Meu Deus, eu tenho que decidir, eu tenho que definir se é minha vocação ou não, se eu estou a Cara, e não casar? Não, mas eu sempre pensei em casar. Sabe aquela dúvida? Quando eu cheguei em casa vou fazer oração. E abri o livro Caminho, do São José Maria. E estava lá um ponto, que pouco é uma vida para oferecer a Deus meu Deus do Senhor a vida inteira para Deus mas é pouco, Deus merece mais eu céu. três minutos de meditação você ser do acabou. tô acabou estou decidido, numerar então foi assim, do mesmo jeito tinha decidido não ser padre decidi também super rápido ser numerar, maravilha, beleza então é isso, já vou falar com o padre lá do centro e cheguei, falei, contei, não sei o quê e tal. Lá, lá, e me falaram, ah, então vai fazer um retiro para decidir definitivamente. E você volta e escreve a carta para ser da obra. E eu fui para o retiro e desisti. Falei, ah, não. Nem rapaz, eu não vou ser da obra, não. Porque tinha conhecido umas meninas, né? um grupo de meninas manhã antes. E, Cara, as meninas são tão legais. Cara, o que é isso? Não, 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 não. E comecei a fugir, fugir, fugir queria nem frequentar o centro mais, né? Falando, não não vou aparecer mais, porque os caras vão fazer pressão para o da obra, não, estou não, não, fora. E aí, fiz a besteira, entre aspas, a besteira, de levar um amigo para conhecer o centro. O cara era super gente boa, tinha conhecido fazia pouco tempo, e por fazer apostolado, ele falou, vamos lá, você vai conhecer o centro, tudo bem, não tem que levar o pessoal no centro. Levei para meio para pegar bem, e o cara adorou o centro então eu falei, caramba, agora tem que ir junto com ele então eu comecei a voltar a frequentar e falaram, ó, oh, vai ter um convívio agora, nas férias e o meu amigo falou vamos, cara, vai ser demais vamos falei, tá bom, vamos mas não estava muito a fim porque então, eu falei queria fugir uns dias antes do convívio, o cara desistiu de ir não foi mais eu falei, ah, agora eu já falei que vou vou e vim aqui para Curitiba, era um convívio não, aqui nessa casa, na outra casa que existia emprestada de um colégio. E aí, nesse convívio, eu falei, meu Deus, eu estou fugindo de você. Então, era, era muito evidente né, que eu não, Deus me deu essa vocação, mas eu estou fugindo de Deus, e, mas Ele vai dar a graça. E aí, comecei a ver a obra, vi como uma grande família, como as pessoas se dão bem, né, e eu falei, isso é, é coisa de Deus mesmo porque nesse convívio eu fiz 16 anos foi meu aniversário durante o, a, o convívio agora pensamos, um cara com 16 anos o um cara decide a vida inteira é meio falcar um muito novo parece mas quando é coisa de Deus mesmo jovem a gente pode fazer grandes loucuras por ele então nesse convívio decidi é isso mesmo maravilha tal se me perguntarem qual que foi o sinal que você viu que tinha vocação para o celibato? Não sei. Não faço a menor ideia. Porque Mas foi uma coisa que eu falei, se eu não fizer isso, parece que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Era uma consciência cada vez mais certa, mais profunda. Li um ponto de sulco uma vez, acho que é 677, ou 667. Depois vocês procuram, não lembro mais, mas é um... Fala, seja sincero com você mesmo, você viu a sua vocação, aquele amigo que falou e você percebeu que era a sua vocação, mas você está fugindo, não sei o que, falando. então é uma coisa que, cara, é para mim esse negócio, decidi, e uma semana, duas semanas antes de entrar para a obra mesmo, de escrever a carta, fui numa missa, estavam então, várias pessoas do colégio, no mesmo colégio que a gente estudava, tinha uma igreja, e na missa, acabou a missa, veio uma menina, bonitinha, menina, e falou, Guilherme, você pode fingir que você é meu namorado? Eu falei, como assim? Era Fifi, a menina. Eu falei, como assim, Fifi? Eu falei, não, aqui que tem um cara que tá lá fora, e o cara quer fazer alguma coisa comigo, não sei, tá me perseguindo. Então, você fala que você é meu namorado, o cara vai embora, você me defende. E aí veio uma crise de consciência. na falou: "Cara, peraí, eu estou pensando em entrar para obra. Talvez entre para obra semana que vem. Eu posso ser namorado da Fifi hoje? Mas também é mentira, não é? Só para enganar o cara. Mas que que eu vou fazer? Aí deu uma crise de consciência na saída da missa, dentro da igreja, a gente estava conversando. Falei: será que, posso, será, que posso, será, que posso, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso? Será que não posso? Que que eu faço? O eu não faço? Aí de repente chegou o Jacó, um amigo meu. Cara, gente boa. Oh, o Jacó! E veio uma ideia. Eu falei: Cara, eu vou apresentar o Jacó para Fifi. E aí, acabou. E aí, ele sai e fica. Jacó era fortão, não, não sempre, Jacó defende melhor ainda a Fifi e eu fico livre. Não tô de boa, não tenho o que fazer. Então, eu falei: oh, deixa eu te apresentar aqui. Ó, esse aqui é o Jacó, esse aqui é a Fifi. Fifi, o Jacó, então, não sei o que. Ela está super legais, os dois. Jacó, deixa eu te explicar, Jacó. A Fifi está com um problema. Tem um cara perseguindo ela. Então, você não topa fazer o seguinte: você fica saindo. Assim, faz de conta que você é namorado da Fifi. E sai e não sei o que e tal. E, e aí eu falei, então, Fifi, explica para o Jacó como é que é. Ela fala, ah, não, deixa, deixa, vai. Não, eu me viro, vai, deixa, deixa. E foi embora. Ele falou, tá bom, vou falar com o Jacó. Aí o Jacó <risos> começou a rir. Falei, o que foi Jacó? Falou, era eu o cara que estava atrás da Fifi. <risos> ele falou que na hora de dar a paz de Cristo ele falou, paz de Cristo, vamos conversar lá fora então, o cara é um animal né? e então acabei com o sonho do Jacó de namorar com a Fifi, destruí a Fifi porque eu desci o pau nela né, falando do Jacó Bom, beleza, mas só para fiquei livre da Fifi e aí entrei para obra. um pouquinho depois, uma semana depois agora a decisão também é legal porque foi super rápida dentro do carro também eu tinha falado com o diretor do centro eu estou pensando em entrar para obra ele explicou, 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 falou então decide, se você quer mesmo, você me fala semana que vem você me fala, quinta-feira e aí passou a semana, eu nem pensei se ia falar assim para ele ou não e aí na quarta-feira voltando da escola, no carro também talvez na mesma posição do carro que eu estava quando anos antes tinha decidido não ser padre falei, tenho que, que pensar, né? Eu que pensar, amanhã tenho que falar para o diretor se eu quero ser da obra mesmo ou não. Deixa eu ver. É, é sim, quero. Então, foi também desse jeito. E depois, passaram dois, três dias, escrevi a carta e né, entrei para a obra. Bom, e acho que depois disso, depois de me entregar a Deus, é que veio uma certeza plena da vocação. Antes parecia muito, né tudo indicava que eu tinha vocação. Mas depois me deu uma alegria, uma paz, que dura até hoje, foram mais de 30 anos isso. Então sabe disso, tem dificuldades, tem luta, tem tentações, né, como qualquer pessoa normal. Mas uma segurança eu falo, meu Deus, obrigado por ter me mostrado, por ter me guiado até aqui. E depois veio a vocação assim, um sacerdotal, mas aí já é outra história e já fica, vai ficar cinco meditações aqui contando coisas. Mas, queria que nós pensássemos nisso, não né? que é? A vida no celibato, a entrega a Deus total, tem entrega mesmo, porque a gente deixa de ter um, um carinho humano, um amor humano por uma mulher concreta, mas dá um coração que nos faz amar todo mundo com uma grandeza enorme e me dá, nos dá muita liberdade também para fazer as coisas de Deus. Uma pessoa que está casada, como lá falava São Paulo, ele tem que se preocupar com a esposa, tem que se preocupar com os filhos. Vai até Deus, mas através da sua família. Um homem que vive o celibato vai para Deus direto assim. É uma configuração com Cristo que deu totalmente a sua vida pela igreja. Diria até que eu, tem uma certa diferença teológica né? no celibato das freiras, por exemplo, que é como se elas casassem com Jesus. Tem até alguma é, congregação religiosa que no dia dos votos que elas fazem, fazem se vestem estilo de noiva né? porque falam, eu, eu me entrego a Jesus sou noiva de Jesus esposa de Cristo os religiosos são também um sinal da vida futura né? eles dão um testemunho né? pelo hábito religioso pela pobreza, castidade, obediência eles dão um testemunho de nós vamos ser como anjos no céu depois na vida futura no céu então tem esse sentido a entrega a Deus no mundo como numerário como adscrito, como padre diocesano é uma identificação com Cristo não é um casamento com Cristo nunca pensei esse negócio de eu, eu me casei com Jesus eu não, que casei com Jesus eu falei, não, foi não, falei, não casei com Jesus não, eu quero ser Cristo que deu a sua vida pela igreja, que dá a sua vida por todos os homens e mulheres para salvar as pessoas para ajudar com Cristo colaborar com Cristo na redenção da humanidade mas para isso é preciso ter vocação é um dom de Deus o celibato não é porque eu acho bom, acho bonito acho elevado posso, parece sacrificado então acho que deve ser melhor então eu vou ser padre, eu vou ser numerário eu vou ser descrito. não é essa a ideia né? a ideia é ver, o que Deus quer que eu seja meu Deus, o que você pede para mim? E assim, através da oração, vai ser a meditação de amanhã. Como que eu faço para descobrir essa minha vocação? Como que nós nos coloquemos diante de Deus? Senhor, você me dá esse dom do celibato? É uma graça que Deus dá, que torna possível viver para Deus indiviso corde, com o coração indiviso, sem dividir com nenhuma outra pessoa mas que precisa da correspondência, não é uma graça fácil. Deus dá graça, é um dom, mas é preciso uma luta de correspondência a esse dom de Deus. Bom, foi muita historinha só isso daqui, mas que nos ajude né a nos colocar, cada um de nós, diante de Deus e falar Senhor o que, que você pede para mim? E a vocação é uma coisa pessoal, não é que eu vou fazer, ah, porque eu gosto do pessoal que é numerário, por exemplo, eu gosto do pessoal que é parente, eu quero pertencer a esse grupo. Não é uma ideia de pertencer a um grupo. É uma relação pessoal única que ninguém mais tem de cada um de nós com Cristo. É então, o que Cristo Jesus pede para mim. Pensamos que nós tenhamos essa, a, a generosidade de corresponder para qualquer coisa que seja que Deus nos peça. E quem fez isso foi Maria Santíssima plenamente disponível eis aqui a serva do Senhor faça assim -se em mim, sim, tua palavra que nós, com a ajuda de Maria Santíssima nossa mãe, também saibamos dizer né? Senhor, faça-se em mim aquilo que você quiser dou-te graças, meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação